0: RCF
1: Faites confiance et marchez sans crainte. C'est le message du pape François lors de la prière de l'Angélus ce dimanche. Il invite à vaincre la tentation d'une vie passive et endormie. Nous y revenons juste après les titres. François qui a salué l'accord entre Moscou, Kiev et Ankara pour permettre à des navires de céréales de quitter l'Ukraine. Cependant, les trajectoires de ces navires restent assez floues. Le premier à avoir quitté Odessa devait arriver au Liban mais il a changé de destination en cours de route. Nous retrouverons notre correspondant à Beyrouth. Fin de l'opération militaire israélienne Aube naissante à Gaza hier soir après trois jours d'attaque. 44 Palestiniens ont été tués dont des enfants. Des manifestations hier dans plusieurs villes du Bangladesh après une hausse du prix de l'essence de plus de 50% décidée par le gouvernement. L'économie du pays est très impactée par l'augmentation, nous l'entendrons, du prix des hydrocarbures. Et puis enfin dans notre dossier, en fin de journal, nous irons au Kenya Le pays élira demain son futur président et nous le verrons pour la première fois. Ce sont les enjeux économiques et sociaux qui ont dominé la campagne au lieu de ceux ethniques. Nous en parlons avec le spécialiste de la politique kenyane, Christian Thibon.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, le pape François était donc place Saint-Pierre hier pour la prière de l'Angélus. Reprenant les deux invitations de l'évangile du jour, ne crains pas petit troupeau et sois prêt, le Saint-Père a invité tous les chrétiens à la confiance,
2: tels des veilleurs dans la nuit, Claire Riobé.
3: Non temere, piccolo grege. siate pronti.
2: Parfois, nous nous sentons emprisonnés dans un sentiment de méfiance et d'angoisse. C'est la peur de ne pas réussir, de ne pas être reconnu ou aimé, de ne pas pouvoir réaliser nos projets et de ne jamais être heureux, a constaté François face à la foule des fidèles venus l'écouter. Devant ces angoisses toutes humaines, Jésus nous exhorte à une attitude de confiance envers son Père. Ne jamais craindre de rien, c'est la certitude sur laquelle vous devez attacher votre cœur à lancer le Saint-Père. Mais cette prise de conscience que le Seigneur veille avec amour sur chacun de nous ne doit pas pour autant nous rendre
3: passifs. Le Christ nous demande d'être éveillés et vigilant. Nous devons en fait être
2: toujours prêts à insister, François, ne pas nous laisser distraire, ne pas céder à la paresse intérieure, car même dans les situations où nous ne l'attendons pas, le Seigneur vient. Le successeur de Pierre a conclu en invitant chacun de nous à marcher avec la certitude que le Seigneur nous accompagne toujours. Sous le regard de la Vierge Marie, elle qui a accueilli la visite du Seigneur et lui a répondu avec empressement et générosité « Me
3: voici ».
1: Claire Riobé, hier après la prière de l'Angélus, le pape François est revenu sur l'accord sur le transport des céréales signé entre Kiev et Moscou, sous l'égide de la la Turquie. Cette étape montre qu'il est possible de dialoguer et d'obtenir des résultats concrets qui profitent à tous, a dit François. Quatre navires de céréales, en effet, ont enfin pu quitter l'Ukraine. Ces navires sont cruciaux pour la sécurité alimentaire mondiale, mais les conditions de leur départ et leur destination restent floues. Par exemple, pour le Razoni, le Premier navire à avoir quitté Odessa. Il devait au départ rejoindre le Liban, mais finalement il n'accostera pas à Tripoli. Le Razoni qui transporte 26 000 tonnes de maïs a changé de trajectoire. Pour des raisons qui demeurent confuses, il devrait rejoindre la Syrie. À Beyrouth, Paul Ralifet.
3: L'ambassade d'Ukraine au Liban a déclaré dans un bref message à la presse que l'arrivée prévue dimanche du navire Razoni a été reportée. Le ministre libanais des Transports, Ali Hamiyi, a confirmé cette information dans un communiqué ce dimanche. Il s'est contenté d'indiquer que le navire attend des instructions concernant sa nouvelle destination sans plus de précision. Une source officielle proche du dossier cité par les médias a expliqué que le navire n'accostera probablement pas au Liban s'il arrive à vendre sa cargaison à un marchand dans un autre pays. Le navire ne se rendra au Liban que dans un seul cas si un marchand achète sa cargaison, a précisé la source à l'AFP sous couvert d'anonymat. Un opérateur spécialiste des marchés céréaliers joint par RFI a indiqué que le cargo devrait rejoindre la Syrie, une nouvelle qui n'a été ni confirmée ni démentie par les sources officielles libanaises ou syriennes. La confusion qui entoure la destination finale du Razoni intervient quelques jours après une décision judiciaire libanaise de libérer un navire syrien accusé de transporter des céréales ukrainiennes volées par la Russie, ce que Moscou a nié. L'ambassade d'Ukraine à Beyrouth s'était déclarée déçue par la décision de la justice libanaise. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: En Ukraine, le site de la centrale nucléaire de Zaporia, la plus grande d'Europe, a été bombardé pour la deuxième fois en 24 heures. Ukraine et Russie s'accusent mutuellement. Les détecteurs de surveillance des radiations autour du site de la centrale ont été endommagés. Il est donc actuellement impossible de détecter une éventuelle hausse de la radioactivité. Les tensions restent vives dans la bande de Gaza après l'offensive militaire aube naissante menée par l'armée israélienne sur l'enclave Palestinienne. Depuis vendredi, les raids israéliens d'Israël ont provoqué la mort de 44 Palestiniens, dont 15 enfants. Les roquettes tirées en retour vers Jérusalem par le djihad islamique n'ont, n'ont visiblement pas fait de victimes. Hier soir, une sortie de crise a pour la première fois été envisagée. Israël a finalement accepté une trêve dans les combats. Une trêve proposée par l'Égypte. Jean-Charles Puzoluch.
0: Oui, ce matin, un cessez-le-feu semble possible. La trêve entrée en vigueur hier soir à 23h semble apparemment respectée du côté israélien. On annonce que les objectifs visés par l'opération omnescente ont été atteints. Le dernier tir israélien a d'ailleurs été enregistré à 23h25. L'opération militaire avait été présentée comme une attaque préventive par le premier ministre israélien Yahir Lapide contre le djihad islamique. Une semaine après, l'interpellation de l'un des chefs du groupe terroriste en Cisjordanie. C'était le 1er août et dès le lendemain, l'armée israélienne avait ordonné la fermeture des passages frontaliers, contraignant des milliers de Gazaouis à rester chez eux. Cette fermeture avait aussi ralenti la livraison de diesel, nécessaire pour pour alimenter la centrale électrique. Et de fait, les habitants de Gaza n'ont aujourd'hui que 4 heures d'électricité toutes les 24 heures. L'accord de trêve prévoit entre autres un engagement de l'Égypte à œuvrer en faveur de la libération de deux prisonniers du djihad islamique aux mains d'Israël. Le gouvernement de Hier Lapid, de son côté, affirme être prêt à répondre fermement à toute violation. Voilà qui révèle la fragilité de la trêve, d'autant qu'elle n'a pas été signée par le djihad islamique.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. Après un an et demi d'après-négociations, le Sénat américain a finalement adopté hier le grand plan de Joe Biden sur le climat et la santé. Il comprend notamment le plus grand investissement jamais réalisé aux états unis pour le climat. 370 milliards de dollars pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030. Il promet par exemple d'augmenter la résilience des forêts dans l'Ouest américain. Des milliards de crédits sont également proposés aux industries les plus polluantes pour leur permettre d'effectuer leur transition énergétique. Alors que le se débat toujours dans une crise des réserves de change qui l'empêche d'importer. Le Bangladesh suscite à son tour des inquiétudes. Ce week-end, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes du pays après une hausse du prix de l'essence de 51% dimanche à minuit. Les précisions de notre correspondant en Asie du Sud, Emmanuel Derville.
4: Ces dernières années, le Bangladesh s'était imposé comme l'une des économies les plus dynamiques de la région. Les exportations étaient en plein boom grâce notamment au secteur textile. Mais la guerre en Ukraine, la hausse des cours des matières premières et l'envolée du dollar met le pays à rude épreuve. Les importations d'hydrocarbures coûtent de plus en plus cher. Les réserves de change de la Banque centrale sont à leur plus bas niveau depuis deux ans. Dakar ne peut pas importer le pétrole russe sur lequel Moscou offre des réductions pour contourner les sanctions occidentales. L'unique raffinerie du pays n'est adaptée que pour traiter le pétrole du Moyen-Orient, saoudien et émirati en particulier. Le gouvernement a donc pris des mesures d'austérité. Outre les hausses de 50% sur l'essence et de 42% sur le diesel vendu à la pompe, les autorités ont suspendu les centrales électriques fonctionnant au gasoil, dont elles vont réduire les importations de 20% d'ici un an. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La Chine poursuit ses exercices militaires autour de Taïwan, toujours pour protester contre la visite sur l'île revendiquée par Pékin de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi. Des opérations militaires sont menées dans l'espace maritime et aérien autour de Taïwan. Opérations anti-sous-marins et d'assaut en mer, précise Pékin. Le nouveau président colombien Gustavo Pietro reprend le flambeau des négociations avec les groupes armés et encore en activité. Lors de son discours d'investiture hier, il leur a proposé des avantages juridiques en échange de la paix et en échange de l'arrêt définitif des violences. Gustavo Pietro avait été élu en juin, c'est un ancien guerriero. C'est la première fois que la gauche prend le pouvoir en Colombie. Générique Demain, au Kenya, plus de 22 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire le successeur d'Uru Kenyatta. Le président sortant était en poste depuis 2013. Il se retrouve maintenant dans l'impossibilité de briguer un troisième mandat. Pour lui succéder, s'affrontent deux figures bien connues de la politique kenyane. L'actuel vice-président William Ruto, auparavant proche du président Kenyatta, mais aujourd'hui désavoué au profit de son concurrent Raila Odinga, l'ancien responsable de l'opposition désormais donc soutenue par le pouvoir. Demain, en plus de voter pour leur futur président, les Kenyans choisiront également les parlementaires, les gouverneurs et près de 1500 élus locaux. Un scrutin très suivi dans un pays qui est vu comme un pôle de stabilité en Afrique orientale. Mais les dernières présidentielles ont été marquées par des violences. Plus de 1100 morts en 2008. La présidentielle de 2017 avait été annulée pour cause d'irrégularité par la Cour suprême. Alors pour l'instant, cette campagne S'est déroulée sans encombre, marquée notamment, et c'est une nouveauté, par une hausse des revendications économiques et sociales. C'est ce que nous explique ce matin Christian Thibon, professeur d'histoire à l'Université de Pau, en France.
5: Il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est qu'il y a un nouveau, une nouvelle dimension qui a été apportée par la campagne de William Bruteau, qui est la dimension sociale, la question sociale. Avec, euh, de la part de, de William Boutot une volonté de, de soutenir financièrement les initiatives du bas et de la part de Rayala Odinga, une politique plutôt classique de protection sociale. Dans les deux cas, on est dans une configuration on pourrait dire, libérale avec une ouverture sur les questions sociales, mais euh, sans prise de position géopolitique euh, maladroite. Les, les, les deux candidats sont, sont des candidats qui seront euh, adoubés par la communauté internationale ou l'Occident hein, dans la mesure où ils n'ont pas pris parti dans les, les clivages géopolitiques actuels.
1: Comment expliquez-vous cette montée en puissance du facteur économique dans ce scrutin Est-ce qu'il prend finalement le dessus sur le facteur ethnique dans la motivation des
5: votants la croissance est forte, mais c'est une croissance qui est très inégalitaire. L'inégalité est un facteur de croissance, les économistes l'ont mesuré, mais c'est aussi un facteur de, d'instabilité, hein, puisque une partie de la population se sent exclue de cette croissance alors qu'une une infime partie, euh, une oligarchie, une, des classes moyennes, en bénéficie. Donc on a une, une réalité sociale qui est nouvelle, qui est exacerbée par la situation économique. Au-delà, il y a oh bien sûr tous les référents ethniques et tribaux qu'il faut utiliser au Kenya, qui persistent. On est dans une situation, on pourrait dire, où le vote est autant ethnique, tribal, que social, ou disons avec des considérations sociales.
1: Quoi qu'il arrive, le futur président élu ne sera pas issu de la tribu majoritaire, les Kikuyu, euh, contrairement au dernier chef de l'État kenyan, est-ce que Qu'est-ce que cela change dans ce scrutin
5: en, en règle générale, c'est l'ethnie qui est, euh, en termes démographiques, qui pèse le plus. Et c'est aussi une, une histoire très longue où, effectivement, les présidents, ou une majorité de présidents sont sortis de, de cette ethnie. Donc, la, la, clé, en fait, la, la clé du succès de William Bruto ou de Raya Odinga, c'est en réalité la capacité de gagner cet électorat.
1: Lors de la dernière présidentielle, on avait assisté à une vague de contestation des résultats, à une répression policière. Alors aujourd'hui, le le mode de scrutin est notamment devenu plus technologique. Est-ce qu'il est plus sûr et est-ce qu'on peut éviter ainsi des épisodes de tension lors de ce vote
5: Traditionnellement, le jour de scrutin est un jour très calme. Les Kenyans votent tranquillement quitte à faire des heures et des heures de queue, le problème apparaît au moment des proclamations, dans la mesure où les, les résultats sont, ne sont pas reconnus par une partie de l'opinion publique ou des partis politiques. Alors dans ce cas précis, a été mis en place une commission indépendante qui a, a fait un choix technologique. On est au Kenya, donc un pays qui est très bien connecté, sauf que le, les, les solutions techniques, ou disons la réponse technologique, n'est pas, n'a pas été aussi performante qu'on pensait. Il y a eu des problèmes, et des problèmes suffisants pour que la Cour suprême invalide le résultat en 2017.
1: Globalement, quelle est l'importance de ce scrutin dans toute la sous-région
5: Le Kenya en Afrique de l'Est joue un rôle essentiel en termes économiques et donc toute, toute période de, d'instabilité politique euh, se répercute, non pas uniquement sur le Kenya, mais sur toute la région. Et donc il y a là euh, un enjeu qui est un enjeu géopolitique euh, Régional et même continental, dans la mesure où, s'il le, le réussit son, on pourrait dire son, son passage euh, électoral, hein, c'est un, un, bon exemple, c'est pas nécessairement un exemple idéal, mais en fait, on est tout de même dans un, un scénario qui est un scénario positif en termes de construction d'un système politique qui a des règles, qui, qui respecte le droit.